0: Bom dia, minhas amigas, meus amigos, este é o canal Resistentes, eu sou Cláudio Passos, hoje é sábado 26, 25 de agosto, 24 de agosto, me perdoe, confundi aqui com a minha tabela, 4 de agosto de 2019, são 11 horas e nós estamos dando abertura a mais uma revista do canal Resistentes, um programa que a gente tem feito todos os sábados, às 11 horas, e procura fazer uma resenha dos destaques do noticiário na semana. Né? Hoje nós temos a alegria e o prazer de receber Andréia Truz, nossa companheira aqui da Trincheira da Resistência, com seu canal Iaras e Pagus, que, aliás, fomos citados na entrevista com o Lula, o Mauro Lopes, quando fez a abertura, citou os canais da Trincheira, citando o canal do Resistentes, o canal Iaras e Pagus, Pimenta Vermelho, enfim, todo um conjunto de canais que surgiram, na verdade, do encontro dos assinantes do 247, né, que hoje faz o seu, o seu sexto ou sétimo encontro em Brasília, e, e estão com transmissões ao vivo, todos nós iremos lá depois assistir um pouco desse, desse maravilhoso encontro, é sempre muito bom esse encontro de assinantes, enfim. E o Bruno Anasazaki também, integrante do canal, vai fazer aqui a bancada... É, para a gente fazer o um comentário aqui. Bom, bom, bom dia, Bruno, tudo bom? Bom, eu vou passar para vocês fazerem as saudações iniciais para depois eu abrir aqui a pauta da nossa revista. Andréia, por favor.
1: Bom dia a todas e a todos, bom dia, Cláudio, bom dia, Bruno. Um prazer imenso falar com vocês, bom dia, presidente Lula, boa lembrança né, da comunidade, da comuna 247, não é? É. é? um prazer imenso estar com vocês e a gente poder conversar um pouco essa semana, que mais uma semana de coisas escatológicas. Aliás, o Brasil é uma escatologia total, né?
0: É isso aí, Andréia, é um prazer prazer é todo nosso ter você aqui com a gente. Bruno, suas saudações iniciais, querido. Bem, bom dia. Uh, bom dia,
2: presidente Lula. Eu, eu, é um prazer sempre participar com a, com a André aí, do Yara Zipaguz. Vamos ver aí o que, que aconteceu essa semana nesse desgoverno Bolsonaro. aí.
0: Legal. Eu tô com uma pauta aqui que nós propusemos, e aí nós vamos, em cima dela, abrindo para os temas que a gente achar mais pertinentes. Mas o que nós iremos é, colocar nessa pauta seria o derretimento do Moro e a campanha Moro Mente da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, um evento que ocorreu segunda-feira, dia 19, no Largo São Francisco. Eu estive lá presente, foi um evento muito forte, muito representativo de várias é, organizações sociais, várias lideranças políticas, um auditório muito lindo da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, é, lotado, com muita energia, com muita vibração. E foi um grande evento que a BJD promoveu e que irá promover no Brasil inteiro. Importante a gente ressaltar isso. Ah, o que ocorreu segunda-feira foi a largada de um movimento que deve ser é, repetido pela BJD, que tem representação no Brasil todo. Ah, o segundo item da pauta seria... A entrevista que o nosso queridíssimo presidente Lula concedeu à TV 247, na última quinta-feira, foi uma entrevista que ele estava muito alegre, muito solto, acho que ele se sentiu em casa mesmo, né? A gente que conhece um pouco o Lula viu que ele estava muito à vontade, com uma expressão muito alegre, está apaixonado, pretende se casar quando sair de lá, esperamos em breve que socorra. E, o item 3 da pauta seria Amazônia em chamas e a reunião do G7, que começa hoje em Biarritz, com né? o tweet do Macron colocando que o que está acontecendo na Amazônia é um ecocídio. Né? Enfim, toda uma discussão do que ocorre na Amazônia e o pronunciamento do Bolsonaro, que veio à rede.
1: Cláudio, desculpa te cortar, mas está mais para um Brasilcídio. <risos>
0: Brasil sídio, é. Não, a fala dele, André, ele fala que o, o que ocorre na Amazônia e também no Brasil. Quer dizer, ele se refere como um Brasil sídio mesmo. É, então, você colocou muito bem. E, e aí, nós vamos encerrar com o panelaço de ontem, né? É, eu pude ver algumas imagens de Vila Mariana, o bairro onde eu nasci, em São Paulo, muita gente batendo panela, e bairro de Higienópolis, bairros burgueses, bairros onde. O Bolsonaro, muito provavelmente, teve muito voto e lá também teve muito panelaço. Eu, eu hoje puxei no YouTube, eu ontem não tive disposição para assistir ao vivo a fala do Bolsonaro. Estava muito cansado, fui dormir e me poupei desse desgaste. Mas hoje, para fazer a revista, eu fui buscar no YouTube a fala dele e é uma fala absolutamente... É, é, transtornada, né? a maneira como ele respira, a maneira como a língua dele prende a hora que ele vai falando, as mentiras deslavadas que ele fala. Eu até tenho anotado aqui algumas delas, que quando a gente for tratar desse, desse ponto, eu, eu comento. Mas, André, eu vou abrir, então, com você, ouvindo um pouco essa questão do derretimento do Moro, né? A gente tem assistido isso diariamente, ele está cada vez mais isolado no próprio governo Bolsonaro, o COAF saiu da mão dele, foi para o Banco Central, o diretor-geral da Polícia Federal, que ele havia indicado, também já dançou, e ele parece que está preparando já um desembarque do governo, né? Antes que a vergonha fique insustentável. E agregando isso, o, a campanha da BJD de Moro Mente, né? Então, há um movimento na sociedade muito forte, fruto, evidentemente, da, das revelações do Intercept, e, por outro lado, dentro do governo, ele está cada vez mais desprestigiado. Como é que você está vendo toda, todo esse movimento, Andréia?
1: Olha, Cláudia, é uma é, um, é algo assim... Se, se, porque se contássemos para nós, há um ano atrás, olha... É, vão surgir realmente informações que vão comprovar tudo aquilo que vocês, à esquerda, sempre denunciaram durante a Lava Jato, acho que todos nós estaríamos assim, dando risada, né? Não, imagina, isso não vai acontecer, enfim. É, e nós chegamos a um ponto é, de, poxa vida, eu me lembro de muitas vezes questionar, questionar inclusive entre amigos, né, amizades inclusive desfeitas, por conta até mesmo dessa pessoa é, que você falava assim, olha, você combater a corrupção de um lado só, isso não é combate você não combate a corrupção e sempre foi muito clara a postura dele, a postura dele sempre foi muito nítida ele esteve na Lava Jato aliás, a Lava Jato foi construída exatamente para quê? para atacar a esquerda no caso, atacar, a única liderança de esquerda na América, né, na América do Sul, que poderia né, e, e teria forças, como tem forças, porque vocês viram o Lula numa cela, né, num, num, num espaço, numa sala, é, quando ele abre a boca, ele né, extrapola aquele espaço, né, ele extrapola a, a questão espacial, e então você tirou na verdade, desde uma perspectiva de interesses aí, norte-americanos, interesses dos Estados Unidos, em desmembrar Toda um, um, uma geopolítica da América do Sul. E que foi exatamente o que o Moro fez. Né? Agora, ele tinha o um respaldo, que aí que eu acho que é mais complicado, que era do mercado financeiro aqui, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que desde né, a gente tem que lembrar que desde o outro Trade Center é, usou de todas as formas para burlar. A justiça, burlar a, a lógica de justiça para, em nome da segurança nacional, não é, é, compor uma lógica de poder, inclusive uma lógica de poder que se estendia é, na América Latina e, 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 claro, também na América do Sul, é, inclusive com golpes, a gente não pode esquecer de Honduras, né, porque foi Paraguai, Honduras e a coisa... E, e a, a embaixadora de Honduras, quando ela sai de lá, ela vem coincidentemente para onde? Brasil, não é? E ela tinha um, uma certa ligação com o Moro então você vê o Moro oh, em quatro anos, gente hum. né? isso, isso é, uma, é, é uma pérola porque não ia acontecer essa história a gente não ia ficar sabendo nunca esses detalhes sórdidos não é? É, de Moro derretendo de um lado, porque a, a sede de poder dele é tamanha, foi tamanha é? que ele determinou toda uma lógica jurídica, uma lógica de espionagem, porque o que fizeram com os advogados de Lula é, configura espionagem e, e da espionagem mais suja possível. Não é? O que fizeram com a família de, de Lula, o que fizeram com a dona Marisa, indiretamente, o que ele fez com a dona Marisa foi matá-la. Porque ele sabia que ela era uma dona de casa, sabia que ela não tinha um papel político. Não é? Ele sabia de tudo. Então ele, ele era um algoz. É? Ele me lembra muito, essa, a Lava Jato tem momentos que me lembram muito a, a forma da, da, da justiça portuguesa em condenar os inconfidentes, sobretudo tiradentes, né? porque você, você não imputava o crime, você deixava preso e, e pautava pela é, lógica, claro, de uma tortura psicológica, fazendo com que se incriminasse. E foi o que eles fizeram na Lava Jato. Então, ver o derreter é, é bom, porque eu acho que a gente coloca o nosso sistema político de volta no seu lugar, é bom, é, porque eu acho que os juízes estão precisando compreender, o judiciário está precisando compreender o seu papel enquanto judiciário. O judiciário, agindo como uma força política, é, é no mínimo um absurdo, não é? E os interesses disso são mais absurdos, né? Então, nesse sentido, eu, eu vejo com bons olhos. Né? E acho que tem que derreter bastante, bastante.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida, Andréia. Eu acho que você traz para a nossa reflexão um dado importante. A, 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 a Vazar a Lava Jato foi exatamente isso que você colocou, um projeto de poder para atingir alvos específicos e a gente tem que reconhecer que todos esses alvos foram alcançados. Né? Derrubaram a Dilma, prenderam o Lula e elegeram a extrema-direita para depilar ou para dilapidar o país em todos os seus ativos, em todas as suas riquezas naturais. Mas nós estamos resistindo. E este revés que a Vaza Jato eh, trouxe para todo o público brasileiro e mundial eh, acende uma esperança mesmo da gente fortalecer a nossa resistência e tentar eh, impedir maiores destruições. O que não é uma tarefa muito simples, né? porque a gente ainda está acumulando forças e, e temos muita luta pela frente. Bruno, como é que você está vendo essa, essa encenação toda? Bem, eu queria primeiro falar sobre. Eu fico me colocando.
2: O Lula até falou isso na entrevista. Eu fico me colocando no lugar dele, né? Do Lula. Ele fala assim: eu sei que o Moro é mentiroso. E Deus sabe que o Moro é mentiroso. Quer dizer, o cara que tá preso há 500 dias, sabendo do que, que tá acontecendo, sabendo que o cara tá mentindo na cara dele. Ou seja, eu, eu, isso até dá que pensar assim: por que, que ele se entregou, né? Porque ele sabe que é mentira. Ele não é obrigado a. a aceitar uma condenação que é injusta, assim. Um, e depois, outra coisa, isso da é Intercept, que eu fico, eu fico pensando assim, pra gente, a gente que se fala aqui, e que fica... Sempre ficou estranho por que os bancos não estavam envolvidos na Lava Jato. Porque quando tem corrupção, o dinheiro passa por algum lugar, que é, que é nos bancos. Então, os, os bancos sempre tiveram envolvidos e nunca ninguém fez uma deudação. Como é que os, o banco não sabe, o Itaú não sabe? Quer dizer, o dinheiro passa pelos bancos. Quando vai investigar os bancos? O meu principal medo é o seguinte, quando começa a atingir os bancos, a gente sabe o que, que acontece. Né? Por exemplo, essa história de... Ah, as palestras são, são aulas. Mas para XP investimentos? Fechado?
1: <risos>
2: Isso é uma aula? Então eu fico assim... Eu espero que chegue aos bancos, mas espero que a gente tenha coragem de enfrentar os bancos.
1: Perfeito.
2: E, realmente, o banco, os bancos é uma, uma mata aqui no Brasil, há muitos anos... Aliás, é uma... uma eu, eu voto no Lula e tal, mas é uma das críticas que eu faço ao PT. Eles deviam ter ido para cima dos bancos. É impossível a gente viver num, num, num país com esse rentismo assim. Quer dizer, um país numa crise enorme e os bancos apresentando os maiores lucros da história. Aí, Quer dizer... A, Quebra uma Petrobras, quebra uma Odebrecht, mas os bancos estão aí envolvidos também na corrupção. E o Moro sabe isso. O Moro é mentiroso.
1: E Bruno, só, só lembrar o fato do, do perdão das dívidas né, dos bancos, isso já é um, 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 um assinte, né? porque isso é um crime. Nós estamos fazendo uma reforma previdenciária que, vai, que é pautada pela necropolítica para salvar, para salvar, não, porque o banco não está em crise. Né? é para continuar tendo os altos lucros hum. para a gente ter um absurdo que a fala do presidente do Itaú há 15, 20 dias falar que, o Brasil, que ele nunca esteve tão bem é porque realmente não anda pelas ruas do Brasil é porque não, não entra no ônibus não vai no metrô e vê as pessoas sem perspectiva vendendo o, 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 que, né, o que pode vender que é de, de, de chiclete a, a papel de documento a, a um salgado quer dizer, sem perspectiva nenhuma isso é gravíssimo, você tem toda a razão
0: eu, eu, eu queria lembrar, Bruno, nessa tua fala lembrando os bancos que eu assisti o depoimento do Palocci é, ao Moro nas, nas investigações e, um, e o Palocci, no final do depoimento dele se oferece para uh, falar sobre o sistema financeiro que ele conhecia em detalhes pá, 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 pá. E, e, aí, e aí se você transporta para a forma seletiva, como o Ministério Público e o Moro fizeram com algumas delações, é muito tranquilo concluir que tudo que o Palocci sabe do sistema financeiro, e já deve ter adiantado à Polícia Federal e ao Ministério Público, não interessa vir à tona. A grande questão é essa, quando eles desqualificam o depoimento do, do Palocci, dizendo que eh, seria a delação... É, do fim do mundo, terra arrasada, eles estão desqualificando informações preciosas com relação ao sistema financeiro, com quem o Palocci teve estreitíssimas relações como ministro da Fazenda, enfim. Então, na verdade, é isso, é, é um processo seletivo e não interessa colocar o, o sistema financeiro na Berlina, interessa desconstruir e de... o PT, prender é... o Lula... E é, e é por aí, né, gente? É é. E de Panama Papers, não né, Cláudio? Panama Papers. Então, Lembra?
1: Quando chegou no Panama Papers, acabou.
0: É, é, exatamente. Então, tudo isso é sufocado por essa grande mídia que, na verdade, controla... O, 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 os grandes bancos hoje controlam as grandes mídias, né, que são, são os maiores acionistas, e aí abafa tudo e não tem... E, não e o Dallagnol... Como garoto propaganda, não é? é
1: 580 mim. mil reais que ele ganhou para fazer é, palestras, né? Inclusive para Febraban. Não são palestras, são aulas. Ah, são aulas, é verdade. São aulas fechadas, com é, é são... banco
2: privado, são aulas. Uhum. Porque é a única desculpa que ele tem, ele não pode fazer isso.
1: E Bruno, você chamou a atenção para uma coisa que é extremamente séria. O que, que eles iam discutir ali? Ele só ia não, garantir. Depois assim, o
2: tema da, é? o tema, o tema da palestra era assim a Lava Jato e os seus impactos nas eleições de 2018. É. Quer dizer, o ministro do STF dando informações privilegiadas que ele tem e o procurador dando informações vendendo informações... Vendendo. Porque não é dar, é vendendo informações para o banco.
1: E assegurando que o Lula não iria
2: exatamente. Abrir a boca. participar.
1: exatamente vocês,
2: vocês podem investir nas ações que vocês quiserem, vocês podem investida já aqui, que a gente vai privatizar isso isso, pelo não vai ganhar, os caras enfim, eu, eu fico imaginando assim um esquema de gente ganhando dinheiro, Você citam muito
0: bem o um cara do Itaú tá ganhando dinheiro o Itaú nunca ganhou tanto dinheiro como agora não, e, e veja veja Bruno, o que ele fazia nessas aulas, Andréia, público que nos acompanha, é, é um crime tipificado, ele tá vendendo informação sigilosa de um agente público que ele não pode vender, então é, é, é um crime assim Caracterizado e com, e com normas para definir o que ele estava fazendo. E ele não pode alegar desconhecimento. Né? Ele é um, é um agente do Ministério Público e tem a obrigação de ter esse conhecimento. Então é de um cinismo absoluto. E o próprio Fux também, Cláudio. O Fux, pres... ele é ministro do STF, ele não sabe? Eram dois agentes do, do Estado, um do Ministério Público e um da alta corte, do Supremo Tribunal Federal. Todos eles absolutamente conscientes do crime que estavam praticando. E, em e o
1: que me deixa mais chocada nessa história toda é o Dallagnol. com essa com... gente eles que ele, ele ele desenhou ele desenhou o um monumento pro lava jato ele desenhou você sabe qual que é o desenho era uma pilastra da justiça a única erguida é da justiça hein e o resto tombado. Ah, gente, numa boa, não é? A ponta do Moro falou assim: olha, acho que, eles vão levar, acho que eles não vão entender isso direito. Quer dizer, então é, juntou megalomania, juntou a vaidade, juntou é. uma facilidade no meio do mercado, no meio no, no, no âmbito financeiro, que seduziu demais, que comprova que a corrupção não sai do Estado, mas sim sai do setor privado para o Estado. Né? Eles Nossa. são extremamente vaidosos, brinca, né? joga esse jogo da vaidade, né? essa sedução de você querer, querer ouvi-lo, né? do que ele tem para falar. O que, que ele tinha para falar? Exatamente isso que o Bruno falou, né? garantir, garantir a Lava Jato e garantir ao mercado essa lógica de privatização que, ele, que o Brasil está sendo vendido não vai sobrar Brasil, porque de uma forma irresponsável, de uma forma que não é pautada por um, por um estudo, o neoliberalismo, ele não, não pauta... É, porque uma coisa é você aplicar o neoliberalismo em países que é, passaram por, por, pelo processo da, 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 da industrialização, da revolução industrial, quer dizer, né, você já tem um, um, uma estrutura diferente. Outra coisa é você analisar uma, e, e pautar o um, um neoliberalismo num país que a desigualdade é imensa, não é? que o processo educacional ainda tem um déficit, que nós vivemos ainda com uma estrutura bem é, concentrada de riqueza na mão de poucas famílias em detrimento da maioria, né? E que se tirar esses direitos, o que que vai ser desse país?
0: É o que nós o que nós temos no Brasil quando se fala em neoliberalismo é um sofisma, né? Quer dizer é um termo para se enganar a, a maioria das pessoas que vão ser assaltadas e dilapidadas para poder extrair toda a riqueza que o país oferece. Isso sempre foi assim na história do Brasil e, e talvez nos nossos governos do PT é que a gente conseguiu refrear essa dinâmica, mas nos descuidamos dos ataques que isso poderia é, nos causar e acabamos é, como acabamos. Bruno, você quer concluir a sua participação nessa, nesse tema? Está tudo certo? Legal. Eu acho que a gente poderia, então, passar para o nosso segundo tema da pauta, que foi a entrevista do Lula na quinta-feira, a TV 247, eu confesso que eu só consegui assistir os primeiros 45, 50 minutos, não, não concluí essa entrevista, mas o que eu pude ver foi suficiente para ver uh, o estado de, de alegria e como Lula estava à vontade, como os três entrevistadores da TV 247, o Pepe Escobar, o Mauro e o Paulo Moreira Leite, fizeram uma, uma conversa, na verdade, o, Paulo, o, o, o Mauro abre a entrevista, aliás, lembrando dos nossos canais, não é, Andréia? Muito generoso, o Mauro é de uma generosidade, de uma, de uma grandeza imensa, e ele faz referência ao Canal Resistentes, a Yaras e Pagus ao Vermelho Pimenta, ao Canal da Dani, enfim, ele reúne ali toda a trincheira, e nos apresentando mesmo como todos é, filhotes dos 247, como nós somos mesmo, nos encontramos como assinantes, e aí resolvemos dar essa, essa caminhada também nos, nos canais do YouTube, enfim. E, e, ele, e ele abre a entrevista dizendo para o Lula que ele vai ter ali uma conversa em, a, entre amigos, praticamente, que não seria uma entrevista, e como de fato Foi. E muito rica, né? porque o Lula fala muito sobre o Brasil, falou muito sobre geopolítica, provocado pelo pelo Cobar, e deu uma aula, mais uma vez, para todos nós, não só de conhecimento de Brasil, de geopolítica, mas de generosidade, de paixão pela vida. Enfim, é sempre muito bom ver e ouvir o Lula. Então, eu gostaria agora da gente passar um pouco sobre as impressões que cada um de nós tivemos não sei se todos puderam assistir a entrevista inteira. Eu vi só uma parte. Mas, André, como é que foi? Você conseguiu assistir a entrevista
1: Assisti. Inteira? Assisti. Foi uma entrevista linda. Na verdade,
0: não foi uma entrevista. Foi um encontro, né? Bom. Eu estou aqui
1: pensando... É, primeira coisa, também gostaria de agradecer demais ao Mauro pela generosidade, sim. Tanto que eu mandei um WhatsApp para ele agradecendo. E, e falei uma coisa que, para mim... É, eu não sei se você teve essa sensação. Eu acho que o Lula também teve isso um pouco porque o Mauro falou que aquela sala, daqui a pouco ela tomou um ar, né, ela ficou com um ar diferente, e conforme ele falou, acho que da comunidade, essa questão da comuna, né, da comunidade, é, é uma forma de preencher aquele espaço, Sim. então eu, eu brinquei com ele, eu falei, cada, cada, em cada momento que você citava alguém, né, um grupo da comunidade, aquela sala ficava cada vez maior, né, como se estivéssemos ali dentro. E, e, e por isso mesmo eu acho que é, o Lula se sentiu tão bem. Porque não foi uma entrevista, foi uma conversa, foi um bate-papo. Ele estava ali recebendo amigos. Né, e fiquei muito feliz que ele lembrou é, tanto do Resistente, da Dani, da gente, Noiadas e Pagus, enfim, um orgulho danado. Lula está muito bem. Né? Eu acho que foi a primeira vez. Teve algumas coisas que eu prestei atenção que, assim, teve detalhes. Por exemplo, um determinado momento que ele falou. Quando ele foi questionado o que, que ele faria, a primeira coisa que ele faria quando saísse, ele falou as primeiras coisas que eu vou fazer. Mas aí, um determinado momento, ele questionou que ele falou que ele quer ir na vigília, né? E que aliás eu também preciso ressaltar. Eu estive em, em Curitiba no dia 7 de abril. É, eu e Daphne a gente fez um por elas lá. E, assim, é assim, não dá para não dá para não dá para mensurar, não dá para explicar. O, o que que rola naquele lugar, tá? Não dá, não dá. É, tanto que, assim, eu, eu fui embora querendo ficar, né? A gente sabe, é, 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 e aí você ouve isso das pessoas, né? As pessoas falam, não, a gente, e, e quer voltar, porque eu é, 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 acho que é uma ágora, é na prática, quando você vê a estrutura política ali funcionando, é, é muito bonito, muito orgânico, muito bonito, muito... E teve um determinado momento que eu olhei uma policial e foi na hora que eu acho que até a Nacanias estava cantando a música que o Lula gosta... que é o bebê do equilibrista... e ela estava filmando... né e eu olhei para a Daphne e falei assim... Daphne... eles não estão filmando a gente não... ela está filmando... para levar para o Lula... Ela tá, eu tenho certeza que ela está filmando para levar para o Lula... e... beleza... e passou... E em determinado... outro momento eu virei e falei assim... e eu olhando... e eu estava muito emocionada... porque aquele dia foi um dia muito forte e a entrada, você tem uma avenida embaixo, né? você tem a, a roda PF que você tem que subir, tem mais umas duas, três, acho que umas duas ruas paralelas, e eu falei que naquela rua de baixo, eu falei assim, Dafne, uma coisa você pode ter certeza, essa avenida um dia vai se chamar Lula Livre, é, e teremos várias Lula Livres por aí, como temos várias avenidas de Vargas, isso é um fato. E ela falou, André, para de falar isso, porque senão eu choro, mas para você ver o tamanho que é da emoção de você estar tá ali. Então eles estavam, acho que, inebriados por essa emoção, o Lula tem consciência do que é ter uma vigília do lado dele, a força que é, é você ter ali dia e noite, dia e noite, esse pessoal ali do lado. Então ele falou, olha, a primeira coisa que eu quero fazer é ir tomar uma cachaça com uh, as pessoas da vigília. Da vigília né? E os meus seguranças temem pelo meu assassinato. Então, é, é um detalhe, eles já estão conversando sobre formas de, de segurança para o Lula fora da cadeia. Então, eu acho que é um primeiro momento que a gente pode pensar um pouco mais além é, do que está que, é, que que acontecendo. É? Eu acho que é a primeira vez que eu vi ele realmente com... Não é nem esperança, porque uma coisa é você cobrar da justiça, e ele é um chefe de Estado, querendo ou não, ele é um chefe de Estado. Ele não pode chegar e falar, por mais que ele não acredite na justiça, e falar assim, olha, eu não acredito mais na justiça. Você não vai ouvir isso do Lula, a gente pode ouvir. Eu posso falar, Bruno pode falar, Cláudio pode falar, não é? mas ele não vai falar. Muito pelo contrário, cada vez que ele falava eu estou na mão da justiça, é porque ele impunha a responsabilidade da justiça enquanto chefe de Estado. Né? E, e hoje nós chegamos num ponto que não tem mais para onde correr. Não é à toa que ontem o, o Gilmar Mendes já falou duas, falou, né? Nós devemos um julgamento justo para o Lula. É, já né, deu, deu entender que pode ser que realmente haja a suspensão com relação ao Moro. É, não porque eles estão ali comprometidos com alguma coisa, com o país, com a democracia, não, mas acho que porque eles também querem limpar um pouco a barra deles. Por outro lado, a gente tem que cobrar, e ele tem que cobrar da justiça, uma, uma postura mais forte. É, outra coisa que me chamou muita atenção é a chamada que ele deu ao PT, né? Ele deu ali um, uma bronca, ou então, pelo menos, um toque, não uma bronca, mas ele chamou a chincha, né? É, ou então um puxãozinho de orelha. Que o PT aceitou a, a, o resultado das eleições, né? é, ele questionou isso, ele falou assim: não, é um direito do partido, o partido aceitou, né, mas a gente tem que lutar, e ele falou, enfim, deixou ali um. Um, um puxãozinho de orelha. É, eu, eu fico na dúvida com relação ao PT se ele realmente temia, e eu acho que isso era um problema mesmo, porque era uma cilada, inclusive, para o PT, porque se o PT questionasse isso, ele poderia, sei lá, poderia perder o fundo partidário, como poderia, inclusive, abrir mão para colocá-lo na ilegalidade, quer dizer. Então, a situação do PT também é uma situação, naquele momento, muito sensível. Por outro lado, eu acho que ele chama a militância, é, para a gente poder continuar na luta. Né? Ele falou, não, a gente tem que continuar na luta, que eu tenho que continuar resistindo. Até porque, dentro de toda essa perspectiva, vendo um Lula bem, um Lula cheio de vida, um Lula amando, né? a pessoa dorme e acorda sem um peso nas costas. Né? E, e Em compensação, Moro, da diz que estão dormindo a tarja preta. Né? Então, essa, essa sede do poder né? desses meninos, desses moleques, dessas pessoas irresponsáveis, não só eles, mas acho que todo, toda uma formação de uma geração que entrou na Procuradoria Geral, ou então que está entrando no Judiciário, que tem uma visão completamente é, distópica do que, que é o papel da Justiça o que, que é o papel do Estado, porque pela primeira vez nós temos um, um, um Judiciário que não pauta pelo Estado. Eu cheguei a ouvir de aluno é, de adolescente, imagina você ter um aluno de 15, 16 anos e falar que tem que ser tudo privatizado, inclusive a Justiça. Olha o o que que é isso? Olha, mas olha o desvalor do que que é da coisa pública, o desvalor que é o Estado, né? E, e você vê um homem completamente apaixonado pela vida política, é, me lembra muito o Gramsci, não tem como, porque a pena de Gramsci era ficar calado, querendo, querendo ou não, a pena de Lula durante muito tempo é, é o silêncio, não é a tua que ele tá numa solitária, porque se ele, né, senão ele já tava falando. É, muita gente questionou se caso ele tivesse ido para Tremembé, como é que seria a situação dele, né? E, e, e o que eu ouço, né, como um senso comum, claro, dentro do absurdo o que que era, você tirar um chefe de Estado e colocar numa prisão comum etc e tal, mas é que não demoraria muito, mas ele teria ali um, uma bela, <risos> uma bela retaguarda, não é? E eu acho que seria assim. Então eu vejo assim, fiquei muito feliz em vê-lo, no final chorei porque mano, no final é um final muito emocionante, porque quando ele fala das visitas, é, das primeiras visitas, mas fala dos agentes que ele queria levar para casa, inclusive eu acho que uma delas é essa menina que filmou, eu tenho quase certeza, porque ela estava numa cara muito boa, essa menina, essa policial, e ela filmava, ela não estava filmando, perseguindo, acho que ela estava filmando para levar para ele. Então ele tem amigos ali dentro, isso é muito importante, até porque é difícil não ter amigo, né, o Lula não ser amigo de alguém. Então, eu vejo, para terminar, um Lula com uma perspectiva de saída, apesar de eu não acreditar que o STF... Eu não acredito, infelizmente, na nossa justiça, eu não confio na nossa justiça, mas eu acho que se ela tivesse que tomar ali um, um, um partido... Até porque você tem o um Bolsonaro e, 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 e as forças armadas ali agindo de maneira... É, muito irresponsável, né? Mas eu vejo a justiça tendo que voltar ao seu lugar de justiça, é, libertando Lula e colocando Lula, o, o, a suspensão de Moro, né? E Lula tá lindo, Lula tá lindo,
0: né? muito bom, Andréia. O aliás, foram publicadas algumas fotos, né? Feita pelo Stuckert, maravilhosas de uns perfis do Lula de uns encontros de abraços com com o pessoal do 247. O Stuckert é um, é um artista, né? Eu tenho uma admiração por ele. E, aliás, ele quebrou...
1: Tem um... uma foto, Claudio, desculpa te cortar. Tem uma foto que tem um olhar do Lula. Sim. Que é um olhar tão cheio, tão cheio de, de tanta coisa, não é?
0: De Close, assim, dele, né? Eu tenho, o Mauro, o Mauro mandou essa, essa foto para os nossos grupos, né? Eu até divulguei essa foto para muita gente. E tem uma luz maravilhosa, um sorriso, ele está ali iluminado mesmo, uma coisa muito forte. Agora, eu observei que logo que o Lula entrou na sala, o de quebrou um protocolo, porque ele vai e abraça o Lula, e o Lula só pode ser abraçado tendo uma mesa no meio, não pode, ter, não pode ser do jeito que ele fez. E foi super legal que ele deu um super abraço, e o Lula também. Eu Ali, ouvi
1: uma notícia que eu não filme. sei. É, desculpa, eu vi uma notícia que não sei se é verdade mas parece que o Stoker foi proibido de participar das outras das entrevistas então eu não sei se por conta disso não sei se é verdade mas parece que das próximas entrevistas ele não vai mais poder participar
0: o que é uma pena eu vou até confirmar isso com ele eu tenho ele no meu zap e provavelmente pode ter mesmo alguma represália por conta dessa quebra de protocolo que não tem nenhuma importância mas é possível que haja mesmo alguma, alguma represália Agora, André, você chamou a atenção, antes de passar para você, Bruno, você chamou a atenção de algumas coisas que, que eu achei muito importantes e, e no tempo que eu pude ver, esses primeiros 50 minutos, eu observei isso. Primeiro, o Lula comentando que vai completar 74 anos no dia 27 de outubro e espera estar fora de lá, para comemorar o aniversário dele fora de lá. Eu também tenho sérias dúvidas quanto à liberdade do Lula uh, por conta do que é o sistema de justiça hoje no Brasil, e o que ele representa para este regime estando livre. Né? Mas eu não deixo de ter uma ponta de otimismo. Não é? É, o constrangimento para o STF julgar que o Moro não é suspeito, aí é de, uma, é de uma total aderência a um regime autoritário, bonapartista, fascista, em curso. Então, eu penso comigo, é melhor que o STF nem se pronuncie Agora, ele não terá como não se pronunciar. Já existe, inclusive, uma data que o Paulo Pimenta nos informou na entrevista que fizemos com ele ontem, que será terça-feira, dia 27, que a segunda turma do Supremo estaria se reunindo para julgar esse HC da defesa do Lula, que é onde ele pede a suspeição do Moro. Agora, o Paulo Pimenta trouxe também um furo de reportagem para nós durante a entrevista, que foi uma informação que chegou para ele, dizendo que o Celso de Melo está internado com pneumonia sem previsão de alta. E vamos lembrar que o Celso de Melo muito provavelmente, será o voto de Minerva, não é? considerando os cinco ministros da segunda turma, o Gilmar Mendes e o Lewandowski, eh, já se pronunciaram eh, sobre a suspeição do Moro, eles concordam que o Moro é suspeito e, portanto o processo do Lula teria que ser anulado e começado de novo. É, os outros dois, Carmen Lúcia e Fux, se não me engano. Se alguém puder me corrigir, eu acho que é Carmen Lúcia, Fux e, por último, o Celso de Mello. E esses dois, Carmen Lúcia e Fux, já se manifestaram é, favorável, né, dizendo não, o Moro não é, o Moro não é suspeito, ele é um juiz completamente imparcial, julgou direitinho. Enfim, e aí estaria empatado dois a dois, o Celso de Mello daria o voto de Minerva, de desempate. Ele estando internado sem alta de previsão, muito provavelmente a gente terá esse julgamento uh, arrasado por mais alguns dias. Mas não terá como fugir dele, essa que é a questão. O STF terá que se manifestar. E um outro detalhe da fala da, da Andreia que também me chamou a atenção, nos 45 minutos que eu pude assistir na entrevista, é a forma como Lula se relaciona com todos. né? Quando ele se refere à, à primeira atitude dele de tomar uma cachaçinha na vigília, ele diz que vai levar também para casa muitos agentes da Polícia Federal para tomar um café na casa dele, porque ele é, de fato, um sedutor e, e não há como conviver com o Lula 500 dias e não se tornar amigo dele, não, não se tornar um, um, alguém apaixonado por ele. Ele é muito cativante. Então, foi muito interessante todas essas esses detalhes que a, que a Andrea pensou e que eu também notei e que me chamaram a atenção. Bruno, você, cara, você conseguiu assistir a entrevista toda? O que você viu? Como é que te eu, impactou?
2: Eu consegui assistir a entrevista no próprio dia. Uh, agradeço também ao, ao Mauro Lopes, claro, por ter divulgado. Uh, acho que todo mundo estava esperando essa entrevista do 247 para a gente se sentir, por, por ser essa comunidade e tal, eles estarem representando a gente lá, né? e, e é, é muito legal essa, essa coisa do Lula uh, o próprio Atush diz que ele, isso que você falou também que ele tem uma luz, assim, eu nunca já tive, já tive comícios do Lula e tal mas nunca tive perto dele uh, mas parece, ele é um cara pequenininho mas no palco ele fica gigante assim eu, o último comício que eu vi do Lula tinha assim, caras, sabe, com a mão calejada trabalhador, homem enorme chorando e chorando porque ele é um cara que fez muito por esse país. Eu acho que esse pessoal, Moro e essa classe assim, não entende porque não sai do seu elevador ali.
1: Exatamente, Bruno. Uh,
2: e, e engraçado, assim, como o Lula tem uma dimensão global, ele é um líder, assim, ele vai liderar com o Papa. Uma parada. O Obama, ele conta uma história lá muito engraçada, é que o Obama ligou para ele. Lula, vocês estão pensando em criar uma moeda? E o Lula fala na cara dele, não, a gente não está pensando em criar uma moeda. A gente não quer mais é fazer negociação em dólar. <risos> quer dizer, a gente pensa que as coisas são formais, assim nesse nível de diplomacia internacional. E o Lula era um cara assim, que ele fala... Na... Imagina o Bolsonaro falando um não assim para o Trump. Falando assim, não, a gente não quer mais dólar. Alguma vez isso vai acontecer. E isso também explica o quê? Explica um pouco por que ele está preso. Porque é uma pressão muito grande internacional. E nacional. Tá, fica cada vez mais clara a ligação com os Estados Unidos. O Moro vive lá. O Obama liga para ele perguntando se vai ter moeda única. Ah, estão interessados no petróleo. Os Estados Unidos não tem mais petróleo. Ah, eu tava, o Paulo Pimenta ontem falou para a gente. Tem três. Antes do, antes do golpe, antes do Bolsonaro, ah, tinha dois países apenas. Que, que não exploram o seu próprio petróleo. Que era o Kuwait e o Iraque. E agora são três. É o Kuwait, o Iraque e o Brasil. Mas não precisa muito mais de prova disso. Não precisa mais. Mais uma coisa que eu queria falar uh, sobre o STF. O Cláudio vive falando isso. Tem a entrevista do Toffoli, né, cara? Depois daquela entrevista do Toffoli, em que foi negociada a manutenção da prisão do Lula, o que, que eles têm mais? O que, que tem mais? Não é só uma imparcialidade só do Moro. O Exército se meteu, o Congresso se meteu. Foi um, uma bagunça nunca vista. O cara foi no STF negociar como se o STF tivesse essa, essa função. Como se o Toffoli fosse o guardião da nossa democracia. E então, deu essa entrevista para quê? Para quê? O Claudio me perguntando: o que, que custou essa entrevista? Para que custa. Por que, que ele deu esse é Ele tem que responder, o STF vai ter que dar essas respostas. É impossível não julgar mais o Lula, na cara. E sobre ser candidato em 2022, última coisa que eu quero falar. Eu gostaria muito que, que o PT, como o Lula diz, criasse um. Porque eu acredito, realmente, eu acredito num partido que crie uh, movimentos, que evolua. O próprio Lula, uh, ele não queria ser candidato em 2018. Eu lembro que ele assumiu a candidatura dele no dia da prisão coercitiva. Ele falou, agora você não candidato. Porque ele sempre teve essa ideia de passar para frente. Ele disse que já fez o que, que tinha a fazer como presidente. E realmente ele tem um papel maior no mundo. Eu acho, na minha opinião. Mas enfim, claro que se ele for candidato, o voto dele. Eu espero que ele esteja aqui como cabo eleitoral, como ele está dizendo a a gente tocar isso para frente, acabar com esse dólar e acabar essa submissão aos Estados Unidos, né? E o imperialismo.
1: Bruno, você falou de uma coisa que de estar próximo do Lula, né? Eu só vou contar porque é, é muito tocante. Teve um, um acho que foi 2017, foi é 2017, em dezembro ele esteve em Piracicaba com os professores e aí eu fui, fui eu, meu marido, minha filha eu falei, não, hoje eu vou tirar uma foto com o Lula é hoje eu vou, eu vou, eu vou e tinha umas professoras na frente, elas falaram ah, a gente vai lá, eu falei, ah, eu vou com vocês, beleza era um lugar um teatro um teatro dos anos 20 tinha, sala, tinha uns espaços para né, as cadeiras, para professores tal. na hora que chegou os movimentos sociais eles chegaram e ficaram no meio né? e tinha lugar para todo mundo sentar e eles parados em pé na hora que ele apareceu no palco acabou... acabou... É, é, viram... assim... É, o que você falou... de ter pessoas... homens... chorando copiosamente... foi o que eu vi... e eles falaram... não, a gente não vai sentar... a gente vai ficar aqui para ver o Lula... nós vamos ficar aqui... daqui a gente não sai... e eles ficaram no meio... né e realmente não saíram... e, e a atenção que o Lula deu... para todos... Então, é, é o que você fala, é dar atenção, é, poder, é de conversar com o Obama, mas é dar atenção ao trabalhador. E aí, no final, a gente conseguiu, eu fiquei no palco, dei a volta, e enfim, eu fiquei atrás dele, eu não consegui, eu não consegui, eu, eu fiquei travada, eu travei, eu olhava, eu vi assim, o, o, a, a nuca, eu falei assim, gente, é o Lula, é um presidente, eu não posso tocar, e eu travei, e eu só que ficava as meninas tirando foto, e eu rindo atrás, e eu parada, parada, completamente emocionada, extasiada foi um dia assim que me tocou demais para ver a, a proximidade que ele tem com o povo. A proximidade, a atenção o carinho, né? E, e, e essa forma maravilhosa de lidar e de se comunicar com as pessoas. Então, é, é por isso que eu fiquei tão. Aí quando você falou de estar próximo do Lula, a gente acontece isso, tá? Eu falo assim, gente, eu podia passar a mão no Lula, eu fiquei parada, entendeu? Eu podia pegar no cabelo dele, eu fiquei só olhando, muito feliz de estar tão próxima dele.
0: Eu, eu se, se vocês me permitem, eu vou dar o meu depoimento agora da minha convivência com o Lula. E eu espero ser breve aqui, porque o nosso tempo também está é, correndo. Em 1989, a primeira campanha presidencial do Lula, eu trabalhava no Anhembi. E o Anhembi é, montava todos os palcos dos comícios em São Paulo, a maioria deles na Praça da Sé. E eu, como engenheiro responsável pela montagem do palco, ficava durante o evento acompanhando, estava tudo em ordem. E pude estar ao lado do Lula, muitas vezes, em cima do palco, num comício. Então, é, é de fato uma energia que ele troca com o povo que quem está perto dele arrepia mesmo. Não é uma coisa é, é, sobrenatural, não é não. É, é a vibração que existe ali. E ele vai trocando essa energia com o público, vai crescendo, vai se inflamando. E o detalhe, se você está no público olhando para ele, você inflama. Imagina você estando do lado dele, olhando para o público e do lado, ouvindo o que ele está falando. Então, é um circuito muito forte mesmo que ele estabelece. O Lula é uma liderança carismática que não aparece no mundo assim a cada 300, 400 anos. Então, ele é, de fato, ao lado do Papa, os dois maiores estadistas vivos no planeta. Isso é reconhecido pelo mundo. Aliás, o Papa... É, tá promovendo um sinodo de encontro dos, dos bispos é, para falar sobre meio ambiente, onde ele vai abordar a pauta política também, com certeza vai incluir a prisão política do Lula. Então o Papa está muito antenado com tudo que está acontecendo aqui no Brasil também. Mas, enfim, esse é o meu depoimento do, do, de alguns encontros que eu pude estar ao lado do Lula é, e, e quero também deixar aqui o meu registro de muita energia, de muita vibração mesmo, principalmente acompanhando o um comício dele. E eu também fiz uma viagem a Cuba, em 1985, e o Lula me recebeu no Diretório Nacional para me dar algumas referências de nomes para que eu pudesse encontrar em Havana. Eu ia para lá com a perspectiva de estudar e, e, e ele me recebeu no Diretório Nacional, conversamos, me deu vários nomes. Os nomes que ele, que ele me, me apresentou foram todos muito importantes nessa viagem. Para você ter ideia, eu fui recebido pelo primeiro ministro de, 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 de Relações Internacionais do, de, de Cuba no, no Comitê Central, no prédio do Comitê Central. Foi uma viagem inesquecível na minha vida, que isso merece um outro programa. Mas, enfim, esse é o meu relato das minhas experiências com o Lula e, de fato, ele é uma pessoa especial e iluminada mesmo, não é? Aliás, o Mauro gostaria de ter tratado sobre a espiritualidade do Lula nesse programa, acabou não tendo espaço, né? e ele espera poder ter uma oportunidade para falar sobre isso. Bom, e mais uma vez aqui, eu também quero deixar, nós mandamos nossos agradecimentos pelo Zap do, do Mauro, mas quero deixar registrado aqui no ar o agradecimento não só do canal Resistentes, mas de todos os canais citados na entrevista do Lula, Sim,
1: Aras e Pagus também, é. a generosidade, porque é, é muita emoção, ele poderia não se, e não seria maldade, não seria nenhum problema se ele não tivesse falado o nome da gente, porque é. É, era um, imagina, é muita emoção ali, muita responsabilidade, então foi uma generosidade de tamanho.
0: E o interessante, né, André e Bruno, internautas que nos acompanham, logo em seguida que o Mauro faz essa referência e vai para o Lula, o Lula se refere à comunidade 247, então, o Lula tem perfeita consciência do que é a Comunidade 247 também. E o Canal Resistente está procurando mandar um pendrive para lá, o, 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 o Andréia, com os nossos vídeos. Nós até tentamos encaminhar uma carta para ele. Bom, eu escrevi uma carta pessoal para o Lula no dia seguinte à prisão dele. No dia 8 de abril, eu já estava escrevendo uma carta e recebi um retorno dessa carta. O Instituto Lula mandou um cartão dizendo que ele tinha recebido e tal. Mas, enfim, o Lula é, de fato, uma pessoa querida e amada por todos nós. Bom, gente, eu preciso fazer uma coisa que eu ainda não fiz, que é passar aqui pelo nosso chat. Confesso que eu não tenho muita habilidade com isso, mas eu vou fazer aqui o um esforço de, de passar por ele. É, digo esforço porque eu não consigo conduzir a entrevista, ler o chat, isso quem faz muito bem é o Edu, mas eu estou aprendendo aqui ao longo do tempo. É, registrar aqui a presença de Aizel Pinheiro, que está sempre aqui com a gente, dando bom dia a Ana Elise também, é, quem mais? O pessoal do Resistentes, Maria, Maria Naidê Rodrigues, é, faz o seguinte é, comentário aqui, mas os bolsomínios já programaram manifestações nas imediações do STF em favor é, da Lava Jato e Moro e do impeachment dos ministros? Acho que será amanhã, dia 25, não sei se isso aqui é uma ironia ou se, de fato, existe alguma alguma manifestação já programada. É preciso dar um julgamento justo ao Lula, diz a Isel Pinheiro. Uh, a Maria Naide Rodrigues, de novo, comentando. O Nordeste já dá o pontapé com a formação de um consórcio. São os governadores de uma região unidos em torno do desenvolvimento do Nordeste. É De fato, essa é uma iniciativa muito importante lá no Nordeste... É, que é o, esse consórcio dos governadores mais progressistas do país, que estão lá. Ou, fizemos uma entrevista com o Carlos Gabas recentemente. O Carlos Gabas assumiu a secretaria executiva desse consórcio. É. E, de fato, eles estão implementando ações lá muito interessantes. Inclusive, o Flávio Dino deu uma entrevista ao NACIF ontem, comentando sobre essas iniciativas. Deve mesmo ser reconhecido como uma imensa iniciativa desses governadores que estão sendo é, muito. É, alijados do governo federal. Né? Eles não estão tendo muito espaço com esse governo fascista que temos hoje. Mas, enfim, gente, é, nós já estamos com 40, 50 minutos de live e temos ainda que passar por dois pontos que eu gostaria de propor a vocês. O próximo dele seria Amazônia em Chamas e a reunião do G7, que vai ocorrer... Já está ocorrendo em Biarritz, né? Hoje... Me parece que a notícia mais publicada no mundo foi um tweet do Macron, onde ele acusa o que está ocorrendo aqui no Brasil, é uma, um ecocídio, e ele faz referência não só à Amazônia, mas a todo o Brasil, espetando o governo Bolsonaro, é, rompendo o, a União, o acordo que houve entre a União Europeia e o, a visita que o Bolsonaro fez lá na Europa recentemente, ele diz que o Bolsonaro mente com relação aos compromissos ambientais e, em função disso, não há acordo nenhum entre a França, já começa a questionar o acordo da União Europeia é, com a América do Sul. Enfim, é, muitos desdobramentos. O, o Bolsonaro veio a público ontem numa rede nacional fazer um depoimento completamente esquizofrênico, que é o, a postura dele, a respiração, a forma como ele fala as mentiras todas que ele anuncia nesse depoimento, que eu até anotei algumas aqui, mas não quero me estender, mas o que resultou desse depoimento foi, de fato, um panelaço que se ouviu pelo Brasil inteiro, não é? Em São Paulo eu tenho registros, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, em várias capitais, em várias cidades, aconteceram um panelaço enquanto eles se pronunciava, e isso vindo de um público que muito provavelmente votou nele, o que mostra também o esvaziamento é, daqueles que votaram no Bolsonaro. Enfim, Andréia, passo para você, como é que você está vendo essa, esse incêndio na Amazônia absolutamente descontrolado? E eu só vou fazer aqui uma parte. Na entrevista com o Paulo Pimenta ontem, o Paulo Pimenta voltava de Manaus, num evento que ele foi fazer lá, e pôde verificar em loco o quanto todo o, o esquema que existia na Amazônia de fiscalização e de controle dos de qualquer queimada, foram completamente desativados pelo governo Bolsonaro. Então, ele, ele na verdade, ele está sendo cúmplice do que está ocorrendo na, na Amazônia por desativar todos os esquemas de fiscalização e de atuação emergencial em qualquer foco de incêndio. E ele, ontem, na, na fala dele em rede nacional, disse que não, que ele está fazendo todo o que está ao seu alcance é, para poder controlar isso, ou seja, ele mentiu em rede nacional, é, basta ver o que, o, quais foram as ações do governo é, durante esse período, onde ele desmontou qualquer é, sistema de fiscalização e de atuação em qualquer foco de incêndio. Isso o Paulo Pimenta nos trouxe como informação vindo de Manaus. Né? Então, são informações absolutamente seguras. Ou seja, ele é cúmplice por participação e, e agente mesmo de tudo que ocorre na Amazônia. Aliás, o Lula faz uma referência na entrevista dizendo que se os proprietários daquela, daquelas terras não se manifestam é porque estão interessados no que está, está sendo feito uh, Andréia, passo para você como é que você está vendo tudo isso?
1: Olha, é tão absurdo é... porque uma coisa a gente tem que levar em consideração é a forma do, do, do Bolsonaro governar Eu acho que uma coisa é, é ponto, é tasta ele governa, primeiro em 30 anos quase né, de, 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 de congresso o que, que ele pautou como projeto de lei? Qual foi a atuação política dele? Né? Eu, eu sei que uma delas era é, liberar as milícias. Né? Favorecer as milícias era uma dessas coisas que ele gostaria de, de implementar. Tanto que ele tentou isso como projeto de lei, enfim. É, que é o que tem de legal, que é a ilegalidade. Né? É, Cláudio, o, o, o Bolsonaro trabalha com a ilegalidade. Ele só sabe viver dentro de uma lógica da ilegalidade. Né? Dentro de uma perspectiva é, daquilo que você pode desconstruir. Porque se a gente pegar, por exemplo, todos os ministérios dele, todos, vieram para quê? É um processo de destruição do Estado, inclusive. Quando você coloca o Ricardo Salles, que foi secretário do Alckmin, que foi demitido, porque estava né, é, é, usando interesses privados dentro de uma lógica pública, que eram parques estaduais, é, imagina, hein, o Alckmin demitiu. Né? Ou, né ou Alckmin é comunista agora porque ter o Ricardo Salles, não né? tá longe de ser um, não é um, um, uma pessoa de esquerda mas o demitiu quando ele colocou essa pessoa no Ministério do Meio Ambiente era uma provocação tão grande né mas ele governa dessa maneira primeiro ele governa dentro da perspectiva do que é legal né ele, ele só sabe viver dessa de, dessa lógica do, do, do da ilegalidade só sabe viver dentro de uma lógica do, 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 do autoritarismo é? então você vê a política que ele tem na Amazônia é uma política muito pautada da política do, do, dos militares nos anos 80, 70 é, quase dentro daquela perspectiva por debaixo do pano do que, que foi a guerrilha do Araguaia não é? o que, que aconteceu com Curió? É? Curió ganhou é uma cidade virou, não é? É, a partir dali ele tem e qual era o interesse daquela região? mineração não é? Qual é o interesse hoje daquela região, dessa região da Amazônia? A mesma, é o nosso subsolo. Não é? E a contrapartida desse subsolo era a, 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 a embaixada do, 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 do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então tudo é pautado por uma desu... o que, que ele fez? Né? Dentro dessa perspectiva do que é, é o jeitinho, o ilegal. Ele fez um acordo com a União Europeia, esse acordo Mercosul-União Europeia... Diretamente atacar os, né, os interesses dos Estados Unidos, ele vai desconstruir esse interesse, ele vai tentar, de alguma forma, atacar o meio ambiente para mostrar primeiro para o Bush, né? Pro Bush não, para o Trump, que ele está ali dentro dessa perspectiva por essa pauta de monetizar a Amazônia. Né? Ele concorda com o Ricardo Salles. Quando o Ricardo Salles fala, vamos monetizar. monetizar? O que, que, que é isso? Né? Que, que monetizar o meio ambiente? Você está falando de APA, você está falando de, de, de floresta, você está abrindo mão de uma lógica que é pautada por uma perspectiva que lembra muito que o GCS Souza falava da demanda de Osmo. É, eu não sei se vocês lembram quando ele está falando sobre a, a formação do, do povo brasileiro, né? essa questão da, da elite brasileira, e ele fala que a nossa elite, a classe média, a elite, ela tem essa demanda de Oslo. Ela não enxerga os problemas sociais como o problema... É, Pautado pela perspectiva de você, inclusive de você diminuir a questão de desigualdade e também ambiental, porque desigualdade social também é uma questão ambiental, mas ela se pauta pela questão dos animais, pela questão das florestas, né? Que é uma demanda europeia. Por isso que eu tiro no pé. Porque para os europeus, a questão para eles hoje social é, é pautada pela perspectiva ambiental. Essas, essas questões sociais que nós ainda estamos tentando resolver querendo ou não, é, o welfare state já tentou ali no pós-guerra sanar esses problemas que a gente não conseguiu é, desde, né, desde a redemocratização, sendo muito né, não querendo levar em consideração todo o período da ditadura militar, mas a gente não resolveu essas questões, amenizou um pouco como os anos PT. Né? Mas dentro dessa perspectiva, você tem o quê? Para a Europa, essa é a grande demanda, ele vai arrumar confusão com os países da Europa. Porque para eles a questão ambiental é a demanda... Né? é a demanda... então ele vai arrumar problema... e, e quem se quiser fazer politicamente como o Macron... usa... óbvio... entendeu... óbvio... Né? o Macron... Ele, ele, quando ele levanta essa questão de, de, de chamar atenção... ele está primeiro se fazendo ali politicamente... por questões ali... É, da política francesa... mas também está chamando atenção... para os países da Europa... que tem um louco governando aqui no Brasil e que essa questão ambiental está sendo entregue. E para eles isso é muito sério. Imagina, que que um, imagina para a percepção de um europeu que já queimou a floresta dele, que já detonou, mas que já reflorestou, entendeu? levando em consideração todas essas demandas. Hoje, para ele, a questão ambiental é uma questão, é ponto importante, tanto que é uma das... É, uma das é, que tem que ser pautada pelo agronegócio. Cadê a nossa ministra da Agricultura? Cadê? Não fala, sumiu. O Ricardo Solis fala em monetizar, fala que não tem... Usa mentira, fala que é, as pessoas estão é, usando imagens falsas, ou então usa é, resultados, é, estati, resultados da, 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 do investimento da, 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 do Estado no meio ambiente do Lula. Aí você tem a imprensa que tenta colocar de uma maneira absurda e criminosa querendo dizer que o Lula falou a mesma coisa que o Bolsonaro, que é a Rede Globo, a Amazônia, né? Em chamas, em chamas. São Paulo, gente. São Paulo aqui, e tu também. Na quarta-feira, o céu estava num estado que eu achei que fosse o tempo ruim, realmente, mas estava muito escuro.
0: Andréia, você estava em São Paulo ou em Tu?
1: E tu? E tu também?
0: E tu também e tu chegou aí? Também, a... também. É, eu, eu estava em São Paulo, no meu escritório, ali na Vila Buarque, próximo a Mackenzie. O... Eram 16 horas, virou noite. Eu achava que ia cair uma tempestade. Só depois eu vim a saber, eu, eu... Foi a impressão que eu tive aqui em É, Mas eu não sabia que no interior também... Teve. Porque, é, é, na região de, a região de Atibaia também escureceu. Quer dizer, eu fui, foi uma faixa muito grande mesmo que, que, que escureceu, fruto dessas, dessas fuligens todas. Então, só para terminar, é um tiro no pé?
1: Pode ser um grande tiro no pé dele, porque ele vai arrumar problema agora com quem ele não tem. E esse tiro no pé pode nos trazer... Né, no último estágio, inclusive é, algum tipo de obstrução com relação à importação porque já estão falando em boicote né? já estão falando em boicote um país que não investe em absolutamente nada, nós estamos de janeiro para cá o Paulo Guedes não resolveu nada em questão de redução né, de desemprego né, de questão de, de nada, nada aí para piorar né, eu não ouvi, porque sim, se tem duas pessoas que eu não consigo ouvir, uma é o Moro e o outro é o Bolsonaro, entendeu? Não dá. Então, eu não ouvi, eu não sei qual foi, depois o, o meu companheiro falou assim, não, dá. Ele falou, ele falou o senso comum, que está defendendo a Amazônia, que nunca teve, né? enfim, mas é... porque não dá para ouvi-lo. Mas no ponto, só para a gente fechar, o que está que em pauta aí? Primeiro, o interesse né, do, 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 do exército em, mais uma vez, se mostrar, desde uma perspectiva quase que ufanista, defendendo a, né, a soberania nacional. Poxa, defender a soberania nacional, sério? É a Amazônia? Para mim, defender a soberania nacional é defender o petróleo, defender a soberania nacional é defender a, a, né, a parte é, da energia. É, pô, soberania para mim tem um outro... Claro que tem que defender a Amazônia, claro que tem que defender. Mas dizer que a soberania é a Amazônia para, de novo, uf, né, de uma forma ufanista, parecer como o grande redentor, nós vamos salvar o Brasil. Mas tem o Trump falando que vai oferecer ajuda... acabou, gente... esse é o grande perigo... Ele quis, ele quis, e aí eu acho que é intencional... criar uma crise... realmente... essa crise... né, para mostrar para os Estados Unidos... olha, nós estamos do lado de vocês... e nós vamos aceitar a sua ajuda, claro... os né? Estados Unidos já falando... criticando e falando em ajudar... né, em colocar o exército aqui... enfim... com forças armadas... ou enfim... em algum tipo de, de forma de, de, de segurança... que, que poderia é, ajudar o Brasil... E a gente corre um grande risco realmente de ter mais uma área como a Alcântara com intervenção. Eu, eu não vejo, gente, nós estamos a um ponto muito próximo de perder uma faixa territorial extremamente importante, que é a Amazônia.
0: É, você toca num ponto importantíssimo, André, que é a soberania brasileira no território da Amazônia. E vamos lembrar que a fala do, do Macron, quando ele se refere ao ecocídio, ele sugere que, resultando dessa reunião aqui do G7, é muito provável que saia alguma, alguma política de governança na, no território da Amazônia, onde a França, a França e a comunidade europeia se oferece para, junto com as comunidades locais, formarem uma governança global da Amazônia. Este parece ser o atrito com os Estados Unidos quando o Trump diz que vai apoiar o Bolsonaro. E o Bolsonaro compra essa tensão que não tinha nenhum motivo de existir entre a comunidade europeia e os Estados Unidos. Então, o que nós iremos assistir, muito provavelmente, é uma disputa pela soberania da Amazônia, tendo de um lado uma proposta europeia, de outro uma proposta americana, e o Bolsonaro no meio, fazendo o jogo dos interesses do Império americano. Enfim, é uma é uma tensão muito grande que a gente deve viver aí nos próximos dias. O Bruno, eu vou passar para você fazer esse comentário, e eu aqui, vocês perceberam que eu juntei os dois tópicos da nossa pauta, né? É, colocando a Amazônia em chamas e também o panelaço é, que nós assistimos ontem. Aliás, é, Andreia, você ouviu alguma coisa de panelaço em tu, soube alguma coisa?
1: Infelizmente, essa cidade é muito reaça. Nós estamos uma cidade que 75% quase votou em Bolsonaro. É, infelizmente, eu ouvi muita buzina na época de, de, de eleição de Bolsonaro, enfim, algumas outras intervenções para o Moro, mas infelizmente não ouvi, não ouvi. A, no, infeliz, a, a classe média, acho que toda ainda está começando a se tocar do que aconteceu, porque... É, tá ficando feio, né, eu tenho repetido várias vezes, Cláudio, eu brinco com Cláudio e Bruno que aquela música é, do, do, do Caetano, né, da, da sala de jantar, né, que a família está ocupada em viver e morrer, eles, durante a eleição, eles tiveram que temperar o Bolsonaro, engolir o Bolsonaro, sabe, colocaram um azeitezinho, colocaram ali um balsâmico para deixar ele um pouquinho mais palatável, e agora não sabe o que fazer com ele, Entendeu? porque está ficando muito feio e não pelas questões sociais que infelizmente não são essas que pautam mais uma vez quem defende a demanda de Oslo né? mas chegou a Zona Sul, está chegando a, 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 a demanda de Oslo porque é muito feio defender esse governo, né? não, dá, não dá
0: não, sem dúvida é, essa classe média está vendo que não, que não vai ser entregue nada de emprego nada de investimento nada daquilo que ele anunciava de forma deslavadamente mentirosa durante a campanha Ô Bruno, eu vou passar para você, e é o nosso último ponto, Amazônia em chamas, panelaço, como é que você viu tudo, tudo isso aí ao seu redor? Como é que você percebeu tudo isso?
2: Eu quero primeiro falar que eu concordo com o André, eu não consigo também ouvir o Bolsonaro. Me dá um, muito nojo quando ele fala em soberania nacional, principalmente ele sendo um bunda suja que tentou botar a bomba no próprio exército ele não consegue ter o um mínimo raciocínio de, de que essa soberania nacional a soberania nacional não é, não é explodir o próprio exército meu cara. não é um, e eu fico outra, outra coisa curiosa que eu fico pensando assim há uns anos atrás tinha o G8 e o Brasil era dos, dos, o mais, tinha um papel importantíssimo lá agora a gente tem o G7 falando do Brasil propondo uma governança internacional aqui quer dizer, como as coisas inverteram, né ah, o Lula fala na vista do G8, quando ele é convidado, ele batia o pé e fala: Eu só vou no G8 se for para eu participar ativamente, senão eu vou ficar aqui. E os caras conseguiram mudar a pauta e conseguiram incluir ele na reunião. Ele fala, conta esse episódio lá. E agora a gente tem um G7 falando da incapacidade do Brasil cuidar do seu próprio país. Quer dizer, eu, claro que eu sei os interesses do G7, sei que não são os melhores do mundo e uma governança internacional para ele seria o ideal. Mas quer dizer, a gente tinha um presidente, a gente tinha um projeto, fazia parte do G8, respeitadíssimos, e agora a gente tem
1: os caras tentando botar a gente de castigo. E, Bruno... E é merecido. É Exato, e é muito merecido. sério. merecido. Porque, porque existia política de Estado, existia um Estado funcionando, porque a gente volta aos, pane, aos panelastos ontem, eu acho que a classe média ela não pode se negar ao fato de que ela viveu bem durante esses 13 anos porque ninguém... não é? você tinha um Estado que funcionava... você tinha uma participação, sim, do Brasil... em, em, em questões internacionais que nós não tínhamos... um espaço... Não é? inclusive de decisão... querendo ou não... se não gostasse de Lula... ou gostasse de Lula... tinha renda... tinha emprego... tinha... poxa tra... vida... em 2014... até 2014... quando forjaram uma crise econômica... nós estávamos bem... então essa classe média... ela abriu mão de tudo isso e abraçou um, um, um cara extremamente obscuro, com uma política extremamente obscura, e agora tem que sair disso, e agora a gente está no buraco, porque agora a gente não tem mais Estado, nós não temos mais uma, um status é, geopolítico, nós viramos um párea, né, vender, é o único objetivo hoje para o Brasil, e hoje o papel geopolítico do Brasil é esse, o interesse é estatais comprando estatais no Brasil, e, 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 pra, e privatizando, Quer dizer, mais do que mostrar um desapreço à coisa pública, né, mostra um desapreço mesmo. A gente está vendendo tudo. E, que, e, e, e o meu grande medo é que a gente vai abrir mão não só disso. Essa governança, essa briga realmente que você falou, dessa governança entre a Europa e os Estados Unidos, pode ser o início para a quebradeira do Brasil. Porque o Brasil é hoje o centro do, do interesse geopolítico. Primeiro, se você, você desmonta o Brasil, você enfraquece demais a América, a América do Sul e a América Latina. É fato. E é o que você falou, nós deixamos de sair do, Nós deixamos de participar do G8, que foi uma conquista, e agora nós somos um pária.
0: Do um é. é,
2: Enfim, é só, só para concluir. Um, então, eu acho que também o Bolsonaro, se ele quiser se resolver mesmo, é, é, o Lula mesmo dá, dá dica para ele. Vai lá e, e vê quem é que está interessado na, na, nessas queimadas. O Paulo Pimenta fala pra gente, até tem aqui o um comentário da, da análise. ele tirou todos os equipamentos da Amazônia, tirou o pessoal, a Amazônia tá sem pessoal, tá sem equipamento. Então isso é o mesmo que falar. Teve um dia do fogo, André, não sei se você sabia isso. O pessoal combinou, o Paulo Pimenta falou, o pessoal combinou lá na aldeia, lá na Amazônia, e o dia do fogo, que era o dia de tacar fogo na floresta. Tá sim. Uh, diz que tem ônibus, levando ônibus de gente para lá, tipo, ocupem o que puderem isso quer dizer, é, é fácil resolver, se ele quiser. Uh, e sobre o panelaço aqui, infelizmente, eu também não ouvi, mas hum, eu acho que sempre que ele falar tem que ser panelaço. Tomataço,
0: o tudo.
1: Vomitaço. É.
0: <risos> boa, boa sugestão. Gente, deixa eu dar uma passada aqui pelo chat... Uh, o Rogério Matuque dando é. boa tarde a todos, o Resistente, um boa tarde para a Andréia, salve, amigos, Zé Pinheiro, uh, enfim, Inês Cristina, no site Vem Pra Rua, tem convocação para amanhã, dia 25, aquela convocação uh, no STF, não sei se é essa que ele se refere, ou se é alguma outra. Mas, enfim, eu quero agradecer a todos que nos acompanham até aqui, agradecer... O
1: é, e assim, só para a gente fechar, assim, é que eu me lembrei de uma coisa absurda, né? É, o, o, o presidente que tem um, um conselheiro, que é terraplanista, que defende as coisas mais absurdas, chama o, o Macron de idiota, né? <risos> Ainda tem isso. É. Ainda, na nossa história. Né? Eu, eu acho, que, acho que na história mesmo republicana, do ocidente sei lá, vou pegar pós-guerra para cá eu acho que nunca houve um caso tão absurdo de, ele, de, quer ele, ele quer ser é? embaixador
2: ele quer ser embaixador
1: a diplomacia é isso Eu acho que não faz
2: parte assim do, 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 do vocabulário ele é
1: aqui. embaixador, exato, chama o cara de ah, idiota
2: diplomacia não existe chamar outro cara de idiota não é que o Macron não seja um idiota <risos> desculpa, mas não se faz isso
1: eu, eu odeio concordar com o Eduardo entendeu não, Fala, mas, mas mas a gente
0: por esses motivos exatamente
1: né? é vota... exatamente motivos. não é por esse motivo
0: não é um é um escracho é um escracho completo né é, de fato a gente assiste a ascensão de um regime bonapartista né e eu acho que todos os alvos para desconstruir o
1: estado aí é que tá Bonaparte tinha uma visão muito mais é profunda de, 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 de geopolítica claro, pela perspectiva da época do que Bolsonaro ele, ele, ele é, a política dele é quase que de um bobo da corte Sim. ele é irresponsável, no entanto desculpa, no entanto Cláudio é, ele é aquele rei mal amado daquele é rei mal coroado do Geraldo Azevedo, ele sabe que não vai ser amado então ele, ele porque ele não tem ele não tem aliança com ninguém é. ele não confia no exército ele não confia no congresso ele não confia no PSL. Ele só confia nos filhos dele.
0: E ele confia nele também, né? É? é. A referência ao bonapartismo é dele se colocar acima das instituições, né? E eu acho que aí é que a referência histórica se faz. Mas ele, ele quando atinge as, as instituições de Estado, é porque ele quer de fato destruir tudo isso. Essa é grande questão, exato. Então, nós temos é que fazer a resistência de, de manter o que é possível manter das instituições. Mas eu acho que é, ele é muito mais autoritário e muito mais tosco de, do que qualquer outra referência histórica. Né? Gente, nós estamos já com uma hora e pouco de, de live. Eu quero agradecer muitíssimo a presença da Andréia, muito a participação do Bruno. Foi uma conversa muito boa. Toda conversa boa passa muito rápido. Nós conseguimos cumprir aqui a nossa pauta. Agradecer a todos os internautas que nos acompanham até aqui. É, dizer que a revista estará de volta todos os sábados, às 11 horas, sempre com um convidado ilustre. e Enfim, passo para vocês fazerem as considerações finais. Andréia. Posso,
2: eu posso ser o primeiro, Andréia? Claro. Uh, eu quero agradecer a Andréia, claro. Pedir inscrições no canal, e pagus <risos> uh, Agradecer ao Cláudio, claro, sempre. E é isso. Lula livre. Vamos continuar nessa luta aí. Fora Bolsonaro. Panelaço, tomataço, vomitaço, tudo que é possível. Uh, sobre essa ma manifestação amanhã, eu quero lembrar que aquilo não é a paulista. Não tem gente comendo churrasquinho. Então, vou passar vergonha. Porque eu não acredito que tenha mais gente defendendo o STF. Não acredito que, uh, que tenha defendendo a Lava Jato. Não é paulista que pode fingir que tem muita gente. Ali no STF vai ser complicado mostrar que que juntou uma galera a favor da Lava Jato. Uh, mas é isso, valeu, Andréia, valeu, pessoal, continuamos aí na luta.
0: É isso aí, Bruno, valeu. Eu, eu, o Bruno fez aqui um pedido que eu deveria ter feito, que é compartilhar esse vídeo, deixar o like, e aqueles que não forem inscritos, se inscreverem tanto no canal Resistente, como no canal da Andréia e Vipagus, que é parceiro aqui da nossa trincheira de resistência. Andréia, suas considerações finais muitíssimo obrigado.
1: Eu que agradeço a participação, tava, fiquei muito feliz, e é, vamos continuar a luta, eu acho que a gente tem que continuar essa resistência mesmo, não tem como, a gente não tem muita saída, é, a gente tem que criar algum tipo de mecanismo para combater essa bolsonarização do espaço público, acho que a gente tem que criar mecanismos de... É, porque enquanto a gente fala muito também, é, claro que não é para deixar de falar sobre o meio ambiente, sobre a Amazônia, etc., você tem um outro jogo político se formando ali por detrás, quer dizer, você tem toda uma, uma perspectiva de perdas de, privados, de, de, de empresas estatais, então a gente tem que ficar de olho nos dois pontos, agradeço muito você, Cláudio, Bruno também, foi um prazer conversar com vocês, desculpa por cortar, porque eu estava muito ansiosa em falar, é, dar um recado que a gente vai voltar, tá? a gente está só resolvendo diárias e pagos igual o streaming que nós vamos usar, para a gente poder voltar. Tá bom? Porque agora, com, a, a, quando acabou, a, a, tirar o um hangout, porque assim eu brinco com a Daphne e com a Nani, que nós somos da época do mimeógrafo, gente. O mimeógrafo, para mim, é uma. É, olha, é tão bom, né? Ai, enfim. Mas já que a gente não pode mais viver a base de mimeógrafo, <risos> eu vou, vou, nós voltaremos. Um beijo imenso, gente. Um beijo carinhoso, muito obrigada.
0: Valeu, André! Lula livre! Lula Livre, um prazer enorme ter você aqui. Bruno, muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanham até aqui e até uma próxima programação nossa. Beijo em todos. Tchau, tchau. Lula Livre.